0: We zijn hier in het museumcafé en uh, we zien hier een uh, tentoonstelling over Space Age Design. Dus eigenlijk vormgeving ten tijde van het ruimtevaarttijdperk. Ja, en dat ruimtevaarttijdperk dat, dat begon eigenlijk pas goed met de lancering van de Russische Sputnik in 1957. En dat was de allereerste satelliet die rondjes draaide om de aarde. Een paar jaar later lanceerden de Russen ook de eerste mens in de ruimte. Dat was Yuri Gagarin in 1961. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, ja, de Russen met 2-0 voor uh, lagen op de Amerikanen. Um, maar ja, goed, toen het zover was, toen uh, liet de Amerikaanse president uh, Kennedy, die liet dat niet op zich zitten. En die zei toen van ja, wij moeten als Amerikanen nog voor het einde van dit decennium, dus nog voor 1970, moeten wij de eerste mens op de maan. Geland hebben En dat is ook gelukt, want in 1969, toen ging de Apollo 11 raket, die ging op weg naar de maan. En ja, het lukte om inderdaad de eerste mens op de maan te zetten, en dat was Neil Armstrong, een Amerikaanse astronaut. Hier bij die eerste vitrine, daar zie ik een, een lamp die lijkt een beetje op een vliegenschotel. Is dat toeval? Nee, niet echt, want het uh, ja, is een lamp, een ontwerp van uh, Louis Kalf, uh, de to toenmalige hoofdvormgeving uh, van Philips. En in het midden zie je ook een lamp die uh, ja, er nogal raketachtig uitziet. En die lamp die, waar jij op doelt, ja, die heeft een soort vliegende schotelvorm. Dat, je ziet al de, daar duidelijk de invloed van space-age design uh, in deze ontwerpen. In deze eerste vitrine ligt verder ook een, een singeltje. Nou, en ook dat singeltje, dat is geen toeval. Dat, dat is elektronische muziek. Elektronische muziek stond toen nog echt nog in de kinderschoenen. Maar bij Philips werd er al volop mee geëxperimenteerd. En deze opname, deze compositie... Die heet ook Song of the Second Moon. Nou, en die is eigenlijk geïnspireerd op de bliepjes, de geluidjes die die eerste satelliet uitzond naar de aarde. En heeft, uh, Dick heeft heeft daar een compositie op gemaakt. Hij liet zich door die, door die piepjes inspireren. En het heet dus ook Second Moon, want ja, de eerste maan is de echte maan. En de tweede maan, dat is de kunstmaan, de satelliet. Nou, dat is een uh, 3 d geprinte uh, maquette. model van het Philips paviljoen dat in 1958 op de wereldtentoonstelling in Brussel uh, te zien was. Een heel groot gebouw waarin uh, ja, eigenlijk de eerste multimediale presentatie plaatsvond. Het Poem Elektroniek. Het was doorsneden van het Eveluon, maquette. Eigenlijk een hele unieke maquette, want die komt echt uit de tijd dat het gebouwd werd. En het is in 1966 geopend als een uh, mens- en techniekmuseum. Museum. En er was van alles in te beleven en te zien. En ja, dit zie ik zelf... Uh, als ...als een van de hoogtepunten van Space Age Design binnen Philips. Want ja, het, het lijkt wel alsof een vliegende schotel is geland in, uh, in Eindhoven... ...en ook ja, weer ieder moment kan opstijgen. Ja. Het is een ontwerp van Louis Kalf en uh, architecten Bever... En uh, ja, het werd uh, aangeboden ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van Philips in 1966. Die jaren 60 uh, vormden echt een hele bijzondere periode. Het waren echt ja, een soort hoogtijdagen. De welvaart nam enorm toe. Hè. Na de Tweede Wereldoorlog volgde eerst een periode van wederopbouw. Maar in die jaren 60 plukten de mensen daar de vruchten van. Dus ze kregen veel meer loon dan de periode daarvoor. Ze konden zich veel meer dingen permitteren. Bijvoorbeeld uh, een uh, televisie of een radio of een uh, pick-up, jongeren konden meer betalen. Dus je ziet ook dat... Ja, in die tijd steeds meer naar muziek werd geluisterd. Popmuziek was heel erg in opkomst. Maar ook uh, waren er een aantal grote maatschappelijke ontwikkelingen. Ik noem uh, bijvoorbeeld de democratisering. Hè, mensen wilden steeds meer inspraak. Er waren veel studentenprotesten, bijvoorbeeld in 1968. Studenten vroegen ook om meer een aandeel te hebben in het bestuur. Nou, en dat, dat zette zich door in de hele maatschappij. Verder zie je ook dat de emancipatie van de vrouwen uh, dan enorm toeneemt. Door uh, bijvoorbeeld uh, de, de komst van de pil. Philips voer daar wel bij, want de mensen konden dus meer dingen aanschaffen. En een van de meest begeerde dingen in deze tijd waren dus televisie, radio's, pick-ups, grammofoons en de platen die erbij hoorden. Afgezien nog natuurlijk van een auto, maar daar moest je wel eventjes voor sparen. Ja, en natuurlijk in deze periode, 1963, kwam ook Philips met de cassette recorder. Dus ook dat was een enorm succes. En als je naar de vormgeving kijkt, dan zie je dat de modellen allemaal wat hoekiger van vorm zijn. Uh, maar ook uh, een metalen uitstraling hebben. Metaal met, met kleur zwart is wel overheersend of metaal met houtkleur. Um, en je ziet ook dat er eigenlijk een onvoorwaardelijk geloof is in techniek. De, de, de apparaten hebben ook heel veel knopjes en dergelijke, hoe meer hoe liever. Maar in deze periode werd er ook gedacht van ja, techniek kan alle wereldproblemen oplossen. En op de een of andere manier zie je dat ook wel terug in de vormgeving. Philips was, na die uh, maanlanding haakte Philips daarop in door een hele grote tentoonstelling te organiseren over ruimtevaart. En die tentoonstelling die trok uh, langs uh, zes Europese hoofdsteden, was een enorm succes. Het was Philips gelukt om ook een echte ruimtecapsule van uh, de Apollo-missie uh, tentoon te stellen. En er waren zelfs uh, drie astronauten bij aanwezig die bij de Apollo 11-missie betrokken waren, zonder andere Neil Armstrong. En ook de vrouwen van de astronauten werden uitgenodigd en uh, kregen van uh, Jonker van Riem. ...de toenmalige president van Philips, een uh, broche met uh, diamanten opgespeld. Philips ging uh, ook zelf in ruimtevaart, want het was natuurlijk uh, toch voor een technologisch bedrijf als Philips uh, heel belangrijk om daarbij aangesloten te zijn... ...want ruimtevaart was natuurlijk super high-tech en vormde eigenlijk de top van de techniek. Eind jaren 60 begon Philips met de ontwikkeling samen met Fokker... Van de allereerste Nederlandse satelliet, de ANS, de Astronomische Nederlandse satelliet. En die werd in 1974 gelanceerd en deed uh, ja, hele succesvolle metingen en waarnemingen in de ruimte, onder andere op uh, röntgengebied. Philips maakte ook uh, sturingssystemen, volgsystemen voor uh, raketten, onder andere voor de Ariane, de Europese raketten. Dit uh, zijn een aantal producten uit de jaren 70. Je ziet uh, een model van uh, de ANS, van de satelliet. Maar daaromheen staan uh, een aantal producten. Een televisie, een uh, computerspel, hè, een Seven stofzuiger en pick een pick-ups of wat audioapparaten, een transistorradio. En wat je ziet is dat dit is echt jaren 70 is. En je ziet dat, dat kleuren natuurlijk heel anders zijn dan de periode daarvoor. Er Veel meer kleuren, oranje, geel, uh, rood, groen. Uh, beige, bruin, nou ja, noem maar op. En je ziet dus dat het kleurgebruik heel erg verandert. De vorm krijgt, wordt steeds organischer, dus ronder, met ronde vormen. En je ziet ook dat het materiaalgebruik heel sterk verandert. Namelijk, het is vooral kunststof en ook gebruik van doorzichtige kunststoffen uh, vindt hier toepassing. En dat kun je bijvoorbeeld zien bij de bug maar zelfs ook bij de citruspers. Aan de wand zie je een aantal uh, afbeeldingen. Nou, je ziet bijvoorbeeld in het midden zie je een bus. Een ontwerp voor een bus en zelfs een elektrische auto. Ja, en die bus die had een milieuvriendelijke sterlingmotor. En de elektrische auto reed natuurlijk met een elektromotor. En je ziet dus dat dat onvoorwaardelijke geloof in techniek, dat, ja, dat er toen toch wel wat anders werd gedacht daarover. Want in 1972 verscheen het rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei. En daarin werden mensen ervan bewust gemaakt dat we eigenlijk heel zuinig moesten zijn op ons milieu en dat ook de grondstoffen die we hebben, dat die opdreigden te raken binnen een aantal decennia. Dus uh, ja, je ziet toch dat Philips daar ook uh, mee bezig is om uh, milie milieuvriendelijk vervoer uh, te ontwikkelen. Aan de rechterkant zie je een paar prachtige illustraties. Die zijn gemaakt door Sid Mead. En Sid Mead is in uh, 1970 door de toenmalige designdirecteur Knut Iran... gevraagd om samen met uh, designers van Philips mee te denken over de toekomst. En ja, je ziet dat op een hele mooie manier geïllustreerd. Je ziet uh, bijvoorbeeld een kamerbreed tv-scherm met, uh, met 3D-beelden. Daarboven zie je allerlei leerlingen achter computers zitten... en een leraar die uh, lesmateriaal uitzoekt. Ja, dit gaat over leerlingen. Op afstand, dus leren via een computer. Ja, voor die tijd heel vooruitstrevend. Sid Meat is later bekend geworden in Hollywood omdat hij de art direction deed van films als The Blade Runner, Tron en uh, Star Trek. We lopen even door naar de volgende ruimte. We staan nu voor een vitrine van de jaren 80 en 90. Wat we hier willen laten zien is dat ja, het hoogtepunt van Space Age Design dat lag in de jaren 60 en 70. En eh, dat was in deze periode eigenlijk al voorbij. Want deze eh, hoek gaat over de jaren 80 en 90. Maar je ziet wel dat de ruimtevaart nog steeds een inspiratiebron vormde voor eh, allerlei uitingen en productontwerpen. Kijk maar hier naar deze televisie die hiervoor staat. Hier rood met eh, zwarte. Het is ook geïnspireerd op een Astronautenhelm. Hij is zelfs compleet gemaakt met een vizier. En dan kun je naar achter bewegen en dan zie je de beeldbuis heel goed. Maar dat vizier diende om hinderlijke reflectie tegen te gaan. Ja, als we hier beneden even kijken... dan zien we ook ja, een van de eerste draagbare computers van Philips. Hij komt uit de jaren 80. Wat denk je dat hij woog? Ja, misschien wel, misschien wel twee, drie kilo. Ja, het is iets meer... Je zou dat wel denken als je de computer van nu neemt. Maar het is 15 kilo. Dus je sjout je echt een het breuk met dat ding. Er zit een draagriem op. Maar ja, die beeldbuis die erin zit, die weegt natuurlijk ook behoorlijk wat. Die is van glas. Het toetsenbord kun je als deksel gebruiken. Dus dit is eigenlijk de voorloper van onze notebooks. Als je even kijkt naar de wand... Dan zie je bijvoorbeeld dat ruimtevaart ook nog steeds een inspiratiebron vormde in Uitingen. Want je ziet bijvoorbeeld bij de introductie van de eerste cd-speler van Philips in 1983. Dan zie je dat het cd-schijfje ook als een soort vliegende schotel in de ruimte hangt. En uh, via een laserstraal is verbonden met het moederschip. Ja, dan lopen we iets door en in deze vitrine daar zien we ook een paar hele mooie apparaten staan. Dus uh, keukenapparatuur. We zien een uh, waterketel, een broodrooster en een uh, koffiezetter. Het leuke van die broodrooster is dat je dus die twee opstaande ja, metalen plaatjes, dat zijn de warmteelementen, die schoven heen en weer langs het brood. Dus je kon zien hoe het brood steeds bruiner werd. Maar het is nooit uitgevoerd, want er waren wat veiligheids- en productieproblemen met het glas. Dus uiteindelijk heeft Philips besloten om het niet in productie te nemen. Maar het ziet er wel heel mooi uit, een minimalistisch ontwerp. Dus we hebben hier ook een aantal prototypes staan die nooit zijn uitgevoerd. Maar ook een paar ontwerpen waarvan je zou kunnen zeggen... van, nou, die zouden zo in een interieur uit de, uh, van de jaren 70 uh, kunnen. Hè, zoals deze cd-speler met twee boksen. Ja, alleen het grote verschil is natuurlijk dat uitgevoerd is in rubber. Dus een heel ander soort materiaal dan ze in de jaren zeventig zouden gebruiken voor dit soort producten. Wat je ook hier ziet is dat in de huidige tijd, want deze vitrine gaat meer over de tijd na 2000 tot nu. Je ziet ook dat ruimtevaart nog steeds een inspiratieboom vormt. Bijvoorbeeld de reclame van Philips Severs, die nu ook nog steeds te zien is. speelt zich ook af in de ruimte. En er is ook niets voor niets. Het is ook niet verwonderlijk dat het gebeurt, want de associatie met ruimtevaart ligt heel dicht bij high-tech en bij het verleggen van grenzen innovaties. Dus ruimtevaart wordt heel erg geassocieerd met, met vooruitgang, vooruitstrevendheid. Een ander voorbeeld wat je hier ook ziet liggen dan in de vitrine is een oranje geerapparaat. Dat is uh, gemaakt met behulp van 3D-printen. Dus je ziet dat er in onze tijd dat er steeds meer vormvrijheid komt. Met 3D-printen is eigenlijk alles mogelijk. Je kunt alles wat je bedenkt daarmee maken. Het apparaat wat we hier hebben liggen is eigenlijk wel een heel bijzonder apparaat. Want het is de, al, het allereerste 3 d geprinte te ter wereld. Ja, we zijn erg blij dat we dit hebben in ons museum. Ja, dan komen we nu bij de laatste vitrine. Dat is een model van een MRI-scanner. Een van de meest recente modellen. Wat interessant is, is dat Philips eigenlijk vooral bezig is om het leven van mensen te verbeteren. En daar is dit een goed voorbeeld van. Als je zo'n MRI-scan moet ondergaan, dat is altijd best wel spannend en stressvol. Hè? Want ja, je komt er dan achter van heb je kanker of niet, of heb je iets aan je hart of niet. Dus je gaat daar niet echt relaxed naartoe. Dat betekent dat ook vaak zo'n scan over moet... omdat uh, de patiënt bewogen heeft of heel onrustig is... of zich gewoon niet prettig voelt. En Philips heeft daarom bedacht om niet alleen maar... de vorm van de scanner vriendelijker te maken... met een grotere opening bijvoorbeeld en met minder lawaai... maar ook de hele omgeving aan te passen. Dus de omgeving van de behandelkamer... en zelfs van de hele ziekenhuisafdeling. Dus ja, je ziet eigenlijk dat het een soort holistische gedachte is... om het totaalconcept vorm te geven. Philips heeft dat onder andere gedaan door de patiënten, bijvoorbeeld kinderen, zelf te laten kiezen... hoe de ruimte eruit ziet, welke kleur de ruimte heeft... waar de MRI-scanner staat. En niet alleen dat, maar bijvoorbeeld ook om al daaraan voorafgaande aan het onderzoek... om met een soort speelgoedscanner te laten zien wat er gebeurt. Of om het kind een bepaald thema te laten kiezen. Bijvoorbeeld een knuffeldier zoals een olifantje of een astronautje... die dan vervolgens worden geprojecteerd op de muur in de behandelruimte. En die het kind dan ook echt bij de hand neemt en zegt van... ja, je moet nu je adem inhouden. En het astronautje telt dan bijvoorbeeld af van 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zo krijg je dat de patiënten wat meer ontspannen zo'n behandeling ingaan. de wand op de achtergrond zie je bijvoorbeeld... Dat een kind een sterrenhemel heeft gekozen, compleet met vliegende schotel. Dus dan passen we weer mooi bij dit thema. Een andere manier waarop Philips nu ontwerpt, is co-creatie. En dat wil zeggen dat niet alleen maar de ontwerpers en de ontwikkelaars en de technici en de marketingmensen van Philips bepalen hoe een bepaald product eruit ziet. Maar dat ze daarbij ook patiënten en medisch personeel inschakelen. Dus iedereen praat daarin mee. Dus eigenlijk zou je dat kunnen zien als een vergroting van de inspraak. Dus eigenlijk een soort democratisch ontwerpproces. En daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij het begin, bij de jaren zestig, waarbij die democratisering toenam.